0: Bona tarda. L'escola La Mirada tindrà més espai abans de l'estiu. Aquest és el compromís del Departament d'Educació i l'Ajuntament després que més de 300 persones es concentressin aquest matí a les portes del centre que des del 2016, recordin, creix de manera provisional en mòduls. Entre les peticions de les famílies i del mateix centre comptar amb els mòduls necessaris per encabir el creixement de l'escola i poder desenvolupar el projecte pedagògic, ampliar el pati i comptar amb una cuina, entre d'altres. En paral·lel, l'Ajuntament estudia ubicacions alternatives per a la construcció de l'edifici definitiu, ja que els Valls del projecte actual estan aturats de manera cautelar. Escoltem Jean-Marc Sagarra, que és director general de Centres Públics. Jo m'he compromès que almentrestant els espais que facin falta els
1: farem pactats ara per poder-los fer ja que estigui a finals de juny. Per tant, per una banda, va, la provisionalitat que han pactat i per
2: l'altra segueix el seu curs que el més aviat possible volem executar el conveni de construir la mirada definitiva.
0: Aquesta és més qüestion s'encuals a suma la condemna de l'assassinat masclista d'una dona de Palamós a mans de la seva parella, un home de 71 anys, al passat 3 de setembre. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta tot i que no ha detingut l'home que pateix demència. De fet, el sospitós pateix una malaltia mental degenerativa irreversible i avançada, cosa que li impedeix prestar declaració judicial. La divisió d'investigació criminal de Girona dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat ha condemnat els fets, l'acte de rebuig a la Plaça de la Vila i on s'ha fet minut de silenci en record de la víctima i en protesta pels feminicidis, ha comptat amb l'equip de govern, també altres membres del govern, diferents regidors del ple municipal i treballadors de l'Ajuntament. 7 entitats relacionades amb el sector immobiliari han presentat al·legacions a la resolució del govern que proposa controlar els preus dels lloguers a 140 municipis catalans pel fet d'estar en zones de mercat residencial tens. La mesura afecta el territori on viu el 80% de la població del país, afirmen les entitats. Les al·legacions se centren principalment en un suposat incompliment del procediment que estableix la llei de l'habitatge espanyola. Entre d'altres, els denunciants subratllen que la resolució no conté memòria justificativa per a cap dels 140 municipis. Sant Cugat és un dels municipis que es troba, segons el mapa, i els estudis del govern de la Generalitat en zona del mercat residencial tens. La Res més parada la informació torna de quin no hora la mateixa sintonia i constantment internet, no superdinat3w.cogat.cat.
1: Cugat Mèdia. La informació de referència a Sant Cugat.
3: Alexa, abre Radio Sant Cugat. Bienvenido a Radio Sant Cugat Cugat Mèdia. Què quieres escuchar? Radio en directo o el último boletín? Cugat Mèdia estrena skill per poder escoltar Radio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Radio Sant Cugat el últim boletín. Escuchando el último boletín de Radio Sant Cugat. Cugat.cat Notícies I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directe. Escuchando en directo Ràdio Sant Cugat.
4: L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
3: Ràdio Sant Cugat Cugat Media, 91.5 FM, 3vesdobles.cugat.cat, i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
5: tarda, 4 minuts inici de la segona i última hora d'aquest Connectats d'estrena en aquesta sisena temporada. Informació de servei, comencem pel trànsit per saber quina és la situació a aquesta hora de la tarda per les vies d'entrada i sortida a l'àrea metropolitana de
6: Barcelona. Jessica Rios, quina és la situació? Doncs, ara mateix hi ha circulació amb retencions a la 20 en el tram de Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat i també hi ha circulació amb retencions a la mateixa carretera en el tram de Barcelona cap al nus de la Trinitat també. a això és tot, segons informa el Servei Català de Trànsit. Doncs completem aquesta informació
5: amb la situació del Transmet Transport Públic. Alex Cubells, bona tarda.
1: Doncs informem que avui dimarts, degut a la congestió circulatòria a la ronda de dalt, les línies H2, H4, B17, B19, B21 i B27 dels busos de Barcelona tenen les freqüències de pas alterades. Recomanem que consulteu els horaris de pas de cada línia. Recordem també que es manté el servei alternatiu per carretera, a la línia R8 de Rodalies, entre Martorell i Castellbisbal, i que la línia R4 a L'estació de la Granada no està operativa. Fins al trajecte a la Granada-Vilafranca del Penedès, també amb transport alternatiu per carretera. De moment, això és tot des del Transmet. Us seguim informant de qualsevol novetat. Bon dia.
3: Cada tarda, de 4 a 6, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Thank you.
5: La nostra pròxima convidada és actriu, Sant Cugatenca i una cara que ha popularitzat el programa de TV3 Polònia. Pròximament la podrem veure al Teatre Condal de Barcelona amb l'obra La Noche de los Muertos Vivientes, que s'estrena divendres de la setmana que ve. Amb ella n'ha parlat César Martínez.
7: Ens acompanya una de les cares conegudes de la petita pantalla catalana i dels teatres del país. L'hem vist en sèries i obres i ara el programa de TV3 Polònia. És l'Anessa Bidaurrazaga, actriu i Sant Cugatenca, d'aquelles que diríem de sang cuat de tota la vida. Benvinguda a Cuat Media.
8: Hola, què tal?
7: Deixa'ns que primer t'ho preguntem, d'on ve aquest cognom?
8: Eh, doncs és basc, el que passa que mm, sang basca que corre a Promis Venes no en tinc, perquè és un cognom que ve de moltes generacions enrere i que encara encara està aguantant. Vull dir, tinc més de llei de tana que no pas de basca
7: ja passant més a la teva professió, estàs estrenant amb una obra nova, La Noche de los Muertos Vivientes, uh -huh. al Cundal de Barcelona. Què ens pots explicar d'aquest projecte?
8: Bé, no deixa de ser una, una reposició o, o, o un homenatge al clàssic del, de final del 60, de La Noche de los Muertos Vivientes, però amb clau de comèdia. Li fotem molt d'humor avançar, avançaré poc perquè seria esgarrar una mica la sorpresa, perquè hi haurà sorpreses perquè com a bona obra de gènere, de terror i de zombis, ha d'haver-hi sustos, mm. llavors no puc explicar massa però bueno, tot el que us pugueu imaginar que tingui relació amb els zombis amb la sang, amb les vísceres amb l'humor amb, amb les sorpreses i amb experiències immersives fins i tot, o sigui, el públic serà partícipant també durant l'obra
7: i darrerament t'hem vist el Polònia. Mm. Són dels programes de la televisió pública que té més èxit. I has notat un canvi en el públic? Et coneixen més aquests últims mesos?
8: Sí que és veritat que um, jo porto gairebé set anys treballant al Polònia, que es diu aviat, i el que m'ha passat és que des de que faig el personatge de la regidora uh, sí que és veritat que la gent em reconeix més, perquè al fi i al cap uh, um, el meu personatge apareixo jo amb el meu propi aspecte, amb els meus cabells arrissats, amb... o sigui, soc totalment reconeixible, no porto cap tipus de caracterització, hi eh, ha prou feines en maquillant, vull dir que, clar, sóc bastant igual. Um, perquè abans eh, feia molts personatges anònims, feia moltes iaies, feia eh, molt... bueno, tots els papers de l'AUCA, de fet, menys, menys imitacions, que també les he començat a fer ara, Uh, però era més difícil que se'n reconegués. I ara sí que és veritat, tinc la meva filla aquí present, que ho pot corroborar, que a vegades ha passat, no?, que, que algú, alguna vegada pel carrer ha dit «Tu ets regidora, oi?» I faig pues, «Pues sí, tot i que no tinc ni idea de fer de regidora de veritat». Perquè a també passa que em diuen «Però tu ets regidora de veritat o, o no?» Dic «No, sóc actriu, no en sé de fer de regidories». I sí, sí, això sí que m'ha passat una miqueta, sí.
7: I ara que estàs fent un paper com aquest, i ho pots veure de prop. S'enfaden molt els, els polítics amb les imitacions?
8: Uh, Bé, bueno, hem tingut el cas molt recent molt recent de la, de la meva companya, de la, de la Judit Martín, amb el tema de la Virgen del Rocío, que va ser tot un, un pifostio, per dir-ho d'alguna manera, eh, i, i ho hem, ho hem viscut amb, amb... No deixa de ser una certa eh, sorpresa, eh, terror, I això sí que és una història de terror, Eh, i, i bé, hi ha moltes denúncies pel mig, hi ha molta, molta mala llet pel mig, hi ha moltes amenaces fins i tot pel mig, vull dir, ho he viscut de prop perquè la Judit es companya i, i no s'ho passat gaire bé, la veritat sí que és veritat que n'hi ha que ho encaixen millor i n'hi ha que, que, que no, però crec que per allò, parlant malament crec que hi tenen el cul bastant pelat també. Vull dir, són 18 anys ja de Polònia i se les han vist de tots colors. Vull dir que jo crec que les, les velles glòries d'allà de, del, del programa ja no
7: s'espanten. I també has treballat amb Berto Romero a la tercera temporada de Mira lo que has hecho Movistar Plus. És el sector català una bona padrera d'actors i actrius?
8: indiscutiblement O sigui, penso que tenim aquí un una cantera meravellosa. A més a més, cada vegada hi ha més eh, llocs on poder-se formar. No només cal passar per l'Institut del Teatre per dir alguna que jo hi vaig passar, eh, però que, que no es necessarien escoles meravelloses arreu i no només a Barcelona, que sembla estem centralitzant molt la cosa de Barcelona, sinó que a molts altres llocs. Aquí a Sant Cugat també hi ha una molt bona escola, la de la Sílvia Cervant. Vull dir que crec que també tenim una gran... Una gran, eh, això, una gran cantera d'actors i d'actrius. Sí, tant.
7: I, de fet, com has comentat, vas estudiar a l'Institut del Teatre. Mm. I com has viscut totes les informacions sobre els casos d'abusos a l'entitat?
8: Bueno, són aquelles coses que... <laughs> Clar, jo ja fa molts anys que vaig passar perllà i que no deixes d'identificar d'alguna manera, no? Um, jo també sóc d'una altra, altra època, d'una altra generació i no per això estic justificant ni estic ni uh, justificant-me ni justificant, ni justificant uh, actituds, eh? Um, però, clar, suposo que en, en aquella època hi havia determinades coses que les tenies malauradament com més assumides o més normalitzades. Afortunadament, ara corren uns temps en què la gent ja no es calla les coses, i això està molt bé. Eh... Però sí, no, no, no em va sorprendre. No em va mm. sorprendre. No, no, tard o havia de passar.
7: I més acadèmicament, quins records tens d'aquella època?
8: Ah, molta intensitat, però també perquè és que tot el món de l'actor i de l'actriu és que som una colla d'intensos, i més quan ets jove, mare de Déu, tu vius en una... sembla que sigui vida o muerte, no? Després, amb els anys, aprens i relativitzes i... I, i, i comences a guanyar amb, 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 amb experiència i amb, i amb una certa calma. És, és una professió que també dóna per, per viure les coses així, però per la seva pròpia natura. També és una professió molt inestable, eh, on hi ha molta competència, on no hi ha feina per tothom... I una mica aquesta sensació d'estar fent allò una carrera i traient la llengua enfora, i de que has de ser el millor, has de ser la millor... Hòstia, eh, aquells anys d'unir o d'això de, 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 de carrera van ser, van ser intensos, van ser convulsos, van ser preciosos, però alhora van ser el fonament de moltes coses. Eh, tinc un bon record, agradols. Sí, m'estic contradient. Tinc un record agradols. Sí, agradols, podríem dir. Ara la distància és més maco, eh? Per això, però en aquell moment vaig viure moltes coses.
7: Clar, tu sempre vas voler ser actriu?
8: Sí, <laughs> definitivament sí. Vaig començar amb la dansa i de fet vaig començar a fer dansa aquí, a Sant Cugat, també. En aquell moment era a l'estudi de la, de la Pilar Roig i vaig fer dansa clàssica. Com que la dansa clàssica em resultava, malauradament, amb lo bonica que és, eh, però jo que era un cul inquiet, em semblava avorrida i repetitiva, vaig, vaig saltar a l'esbart i vaig ser part de l'esbart d'aquí de Sant Cugat també. Eh, però a mi em faltava el tiqui-tic, -tiqui, em faltava pelique i aleshores aquí també a Mirasol al casal de Mirasol vaig començar a fer teatre i aquí ja em vaig enganxar em tenia uns 15 anys em sembla quan vaig començar a fer teatre 15-16 anys i ja no vaig poder parar
7: i en aquest moment amb 15-16 anys com l'expliques expliques al teu entorn que et vols dedicar professionalment a ser actriu
8: doncs mira, tinc el record d'anar amb la meva mare, que sempre ha estat una gran aliada amb, amb, tot, amb tot el que he volgut i amb tot el que he somiat. Sempre he tingut el seu recolzament. I recordo que ella mateixa em va dur a veure la primera versió del Maricel que es va fer a Barcelona amb l'Àngels Gonyalons, etc etc. I recordo que em va patar el cervell i va acabar la funció, vaig plorar molt i vaig dir, mama, no, a l'escenari vaig dir, mama, jo vull fer això. I no em va caler donar més, més explicacions. Estava molt clar. A més, és que ja m'ho veien. Jo de petita ja feia molt el pallasso per casa i explicava històries i em disfressava. És que es mm. veia venir.
7: I tu com et definiries com a actriu?
8: <ríe> Hòstia, quina més difícil. És d'aquelles preguntes que els sents a dir amb altres i, fa, i, i escoltes les respostes i dius «Ah, molt, molt bé, aquesta resposta me l'apuntaré». I ara m'has pillat amb brages. Com en definiria com a actriu? Uh, mira, no ho sé. Ni mètodes ni hòsties. Vull dir, perdó, uh, sóc molt juganera. O sigui, soc de, 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 com a actriu soc com molt fidel a lo que és l'art de l'actuació, així com en altres idiomes. A, a actuar, amb no? l'anglès mateix, és el, el to play. Uh, jo crec que soc... Um, Bueno, em sento com més familiaritzada amb aquesta manera d'entendre aquesta professió que una altra cosa. Llavors, jo crec que a partir d'aquí una mica el que m'he eixen. M'agrada fer de tot, m'agrada fer comèdia, evidentment, però sobretot el que m'agrada és jugar, ser, ser proactiva, ser creativa, eh, no esperar que se'm digui sempre el que haig de fer, sinó poder proposar, mirar de fer-ho de més maneres, anar buscant. M'agrada estar activa sempre.
7: Inés, has explicat que et vas meravellar amb Maricel. Mm. Eh, quines són els teus actors o actrius referents per durar aquests anys? Hòstia, eh, pf,
8: he tingut la gran sort de conèixer molta gent eh, i crec que cada persona amb la que he treballat, o sigui, soc molt... Soc molt d'ídols també, eh? d'ídols d'allò, de la gran pantalla, no? de, de, de grans noms, del, del, del cinema americà, del, del, de, les, de les sèries angleses. Soc una fanàtica, uh, m'encanta... Uh, soc molt consumidora de sèries i, sobretot, de, de, de comèdia. I de comèdia anglesa, que tenen més mala baba. Uh, però... Però com a referents, referents, m'ha agradat sempre eh, aprendre de la gent que he tingut més a prop. Eh, I he estat amb, amb gent fantàstica. Dir, abans anomenaves Alberto mateix, que va ser com un somni treballar amb ell, i veure'l en acció, i veure'l fora d'acció, fins i tot em va ensenyar més com a persona i com a professional que no pas veure'l a través de la pantalla. No? Mm. I, I això és el que m'agrada, quan em puc relacionar amb aquestes persones, grans noms i noms que no coneix ningú, que m'han ensenyat eh, moltíssim. Des de, jo què sé, fent comèdies al teatre, amb, amb el Francesc Ferrer, per exemple, que és un tio que és el Woody Allen català amb el que no m'he pogut pixar més de riure a sobre de l'escenari, o, o l'Eva Barceló, o la Susana Garatxana, que és una bèstia parda de la comèdia i que, i que no és just perquè hauria d'estar treballant molt més, o companys i companyes del Polònia, que a part de sortir al Polònia també fan teatre i que són també unes bèsties pardes, és amb la gent amb la que estic a prop. O fins i tot el meu company. És, és el primer i gran exemple i, i model eh, i a qui més admiro, que és el Roger Julià, que és l'home multitasking, que tant tacttua, et dirigeix com et compon música, com està amb el rum fent uns espectacles de pallassos meravellosos vull dir que estic, estic envoltada de gent molt guai.
7: I durant el confinament vas fer una sèrie. Va ser una època difícil per al sector. Ja podem dir que s'ha recuperat
8: recuperat el sector, recuperat... Jo crec que no s'ha recuperat, però és que ja no només pel confinament, és que no, no acabem d'aixecar cap, com et deia abans, mai. Però, bueno, sí, perquè, com et deia abans, hi ha molta empenta, hi ha moltes ganes, hi ha molta, hi ha molta gent amb molta, amb molta iniciativa, i és que crec que comencem a tenir aquest esperit de fer una mica de... Me estoy actuando encima, ¿no?, d'estar de, 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 de fent coses... Que, que em recordo una miqueta a quan eh, vaig poder viure l'experiència de viatjar a Argentina ara fa molts anys eh, amb, amb gent del sector eh, i, i veure com era gent que, malgrat estar passant una època complicada, més que nosaltres amb el Corralito i tot plegat, eh, feien teatre on fos hòstia, eh, aquesta necessitat eh, jo crec que aquí també s'està respirant jo crec que això també ho estem fent aquí. Per tant, sí, recuperar... Bé, bueno, sempre ens recuperem, sempre acabem aixecant el cap.
7: I amb els anys que tens de carrera, tens algun projecte que t'hagi fet especial il·lusió haver fet? Doncs
8: pues és que et parlaré de l'actualitat. Ara mateix està fent aquest projecte de, de la notxa eh, és una cosa que em, em, em flipa molt perquè és una cosa que... A part de ser una producció molt gran eh, de focus, que es fa al teatre condal, amb un aforament molt bèstia, és que, a més a més, estem fent una cosa que no s'ha fet mai encara, que és estar barrejant el gènere del, del terror i, de, i específicament dels zombis en teatre. I això, o, o, o lo petamos, ens mm -hmm. <laughs> anarem a la merda. I jo crec que ho petarem, perquè, perquè realment la proposta que s'està treballant és molt xula, crec que està oberta a un ventall molt ampli de públic, no només pels que estan acostumats al teatre com a espectadors, sinó per tota aquella gent que no va al teatre però que és fan del gènere. O si sigui, tots aquells mal anomenats friquis, no?, mm. que, que els hi mola el gènere del terror i dels, i dels tombis, i fins i tot dels que concretament som molt fans d'aquesta pel·lícula, eh, podran viure una experiència nova i diferent en el teatre, i és un tipus de nou espectador que jo crec que també els hi pot agradar moltíssim, i estic superencantada, amb això.
7: I has fet molt teatre, també televisió a el Polònia, i les sèries que has fet, què t'agrada més?
8: Uf, teatre. Teatre, 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 teatre... Tot, tot, cada, cada cosa té, té les seves coses bones i i, i, té, i té el seu encant i, i és molt xulo. Um, però, hòstia, la, la cosa que et dona el teatre quan estàs en escena i treus el pauet a l'escenari i d'allà ja no surts fins que acabes i tens el públic allà present i el notes i sents com respira i notes com reacciona i és una cosa... És una comunió entre tu i, i el públic aquesta sensació no, no, no es dona cap altre lloc.
7: I a part tancar, de Sant Cuat... Aquí na zona vius i què és el que més t'agrada a la ciutat?
8: Mira, jo soc mirasolenca de tota la vida, no? Quan, quan parlàvem d'això de ser de Sant Cugat de tota la vida, he viscut a Sant Cugat també, eh? A Sant Cugat, Sant Cugat. Uh, de fet, la meva mare viu aquí al darrere Collfabà, des de fa més de 20 anys. Uh, Van viure al carrer Martorell també. M'he mogut molt per Sant Cugat, però de naixement eh, he viscut a sempre a Mirasol. I, de fet, en els meus anys d'institut me'n vaig anar a viure a Barcelona, després he anat a, a diferents llocs, però he tornat cap a casa. I de zona que deixi de Sant Cugat que m'agradi... Bé, mira, sol m'agrada perquè és casa i la reconec com a tal, no per una qüestió de bonic o no bonic, sinó perquè és casa i perquè és tranqui també, eh? <laughs> I, i encabat eh, de Sant Cugat bueno, té, té racons molt encantadors i hòsties que tenim aquí un patrimoni monumental, espectacular i jo, tot i haver-lo vist eh, milers de vegades segueixo flipant amb el, amb el monestir que tenim, per exemple <fixi> o sigui, eh, hi ha aquests carrers carrerons, petitons, peatonals que tenim per aquí al mig vull dir que Sant Cugat té molt d'encant, sobretot la zona la zona cèntrica, i la, o la que s'ha conservat més o menys, diguéssim, del record que en tinc jo de quan era petita, perquè, clar, ha crescut tant també que... Vés-hi i, i a mi m'envies a segons quin barri i no sé molt bé on estic, però, però la zona així com de tota la vida, sí, és molt bonic.
7: Doncs moltes gràcies, Nessa Vida Urrazaga. S'ha dit bé el cognom?
8: Ja ho sé, ho sé, ho sento. És complicat,
7: però s'ha dit bé. Sí, però és
8: divertit sentir-vos <ríe> patir.
7: Et desitgem molta sort des de Cugat Media amb la teva obra de la Noche de los Muertes Vivientes i que vagi molt bé. Ja vindreu. Jo, cre jo crec que sí.
8: <ríe> gràcies.
9: El mar és com un desert d'aigua. No té camins ni té senyor és un desert d'una
10: ants
3: am karma reverse
5: El 3 de setembre va transcendir que la lingüista Carme Junyent, una gran experta en l'estudi de la diversitat lingüística, va morir a causa d'un càncer. Una activista de la llengua catalana, sempre compromesa i a contracorrent, divulgadora incansable que va rebre la creu de Sant Jordi el 2019 per la defensa de la diversitat lingüística a Catalunya i al món. Recordem la trajectòria de la Carme Junyent en el primer Bocavedats d'aquesta temporada.
11: En aquest primer episodi que dediquem al Connectats a la Llengua és obligat parlar de la figura de la Carme Junyent que fa unes setmanes doncs, ens vam assabentar que havia mort una persona molt important per a la cultura i la llengua catalana i per parlar per recordar aquesta trajectòria vital hem convidat a l'Anton Carbonell que és filòleg, que ha estat durant molts anys professor de llengua i literatura catalana, a més a més és membre del col·lectiu Pere Cuarri i ara mateix és president de l'Aula d'Extensió Universitària de Castellà del Vallès, benvingut Aquest episodi que dediquem a la llengua catalana suposo que la notícia de la mort de la Carme Junyent, que a més a més fa un, unes temporades havia vingut a, a l'aula d'extensió universitària us ha agafat per sorpresa, oi?
1: Sí, sens dubte. Era una persona molt valorada, molt estimada, vull dir, molt seguida, perquè les seves opinions eren, eren sempre molt tingudes en compte pel que fa a la llengua, a la situació de la llengua. A més a més, al llarg del mes d'agost havíem seguit amb entusiasme els articles que publicava a Vila Web, uns articles dia a dia en què s'ho feia referències molt vitals a, a restaurants que havia conegut, a episodis de la seva vida, però clar, era el, era el preludi del que, de la desgràcia que que, que, que vagi que s'havia de produir, que era la seva mort. No? I, de fet, d'aquests articles jo us recomano sobretot dos. Un, eh, que porta per títol La vida no és breu, que, que és una meravella, és, una, és com una, una mena de consell, una mena d'aproximació d'una dona sàvia a la vida, no? la seva saviesa era, era proverbial, no? i un altre que, que de fet s'ha publicat pòstumament, que es diu morir-se en català, mm. en què fins i tot aprofita la l'evidentesa de, de la mort no? per denunciar que no et pots morir en català, vull dir que realment l'atenció mèdica que tenia al seu voltant, molt sovint uh, topava amb la barrera de la llengua, no? Vull dir que, o sigui, tot algun metge que li deia que vostè no, no, no sap parlar en, en castellà, no? Mm. Bé, bueno, total, que era una qüestió, jo us la recomano perquè és un article realment interessant i que fins al final, doncs això, eh, la Carme Junín va ser una dona que, eh, que va denunciar situacions eh, injustes, com era aquesta, no? per, per exemple.
11: Aquests articles que comentes, per la gent que, que ens estigui escoltant, es poden trobar el cercador de, de Vilaweb. Eh? Busqueu sí, Carme Juny. Jo ho he fet i, i m'han sortit una pila, eh? aquest que deies de morir-se en català, però sí. mira, rituals, comians i records de, de tot, eh? Molts articles molt interessants, però el que hauríem de fer em sembla és explicar una miqueta la seva trajectòria vital, no? Qui va ser la Carme Junyent i per què ara mateix la recordem tant, no? Quina és la seva importància en la defensa i la reivindicació de, de la llengua i, i la literatura i la cultura catalana en general?
1: Mira, era una professora de lingüística a la Universitat de Barcelona es va especialitzar en antropologia i substitució lingüística i també en llengües de la immigració de fet ella era una gran africanista coneixia moltíssimes llengües africanes i bé en tot això la va portar a ser molt sensible davant aquesta situació de substitució lingüística que per exemple pateix el català no? o sigui, mm. de fet el seu camp de recerca científica la va portar a alertar no?, amb un gran coneixement de causa sobre els perills de la desaparició de la llengua Catalana, si no hi havia allò que en diuen un canvi de comportament per part dels parlants, no? De fet, un dels seus llibres més importants no? és el llibre que va fer amb la periodista Bel Sabala, que es diu El futur del català depèn de tu, que és del 2020, no? I que és un llibre important precisament per això, per la necessitat de mm, defensar la implicació dels parlants perquè la llengua pugui, tenir, pugui sobreviure, no?
11: Uh -huh. També crec que, que ella, a, a banda de, de tota aquesta qüestió que comentes, a, va viure alguna situació, més aviat polèmica, en referència, recordo, al llenguatge inclusiu, no? Sobre sí, les opinions de... que tenia o no tenia, si ens ho pots una mica també fent, fent memòria sí. no? de, de totes aquestes qüestions?
1: El gènere és senzillament un procediment de classificació dels substantius que es manifesten les concordances. Si ho dic aquest és el clau que havia perdut o aquesta és la clau que havia perdut, senzillament faig servir el gènere, també en les concordances per parlar d'objectes diferents. El gènere serveix per això, per afegir nous significats al lèxic. Per exemple, tots sabem que no és el mateix el terra que la terra, no és el mateix el roc que la roca, no és el mateix un assecador que una assecadora. Sí, ella realment estava en contra, això que en diem el desdoblament lingüístic, no? Ella tenia una expressió molt, molt diguem-ne, no?, que deia diu, que s'acabi aquesta comèdia de desdoblar en masculí i femení, no? Ella creia que això era una cosa ridícula, no? Diu, la gramàtica catalana no accepta això, vull dir que és, és una qüestió purament gramatical, no és una qüestió de, de respecte, vull dir, és una qüestió, igual que l'anglès o mm. que el francès tenen els seus elements propis de llengua gramatical, doncs el català aquest, i, i no, no comporta cap tipus de d'element de, 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 de que sigui sospitós, de mascalisme, o jo què sé, no? Vull dir que en aquest sentit eh, era, era molt clara, no? Diu, jo, per exemple, tinc una classe que són tot d'alumnes, de noies, i m'adreço masculí a elles. Mm. Diu, mm. vinguts, no?, diu, eh, a classe, no? Vull dir que no, no, no cal entrar en aquesta qüestió que, que va contra el geni de la llengua, no? Sí,
11: sí. Hem de recordar també que la Carme va ser membre d'un de la Càtedra UNESCO del Patrimoni Lingüístic Mundial, també creu de Sant Jordi, el 2019, com explicaves tu, autora d'una pila d'articles i, i de llibres, també va dirigir l'inventari de llengües que es parlant a Catalunya, que actualment són més de 300, i, i també una de, de les persones que va fundar el grup d'estudis de llengües amenaçades i del grup de lingüistes per la diversitat. És a dir, que tot i que va morir molt jove, va fer sí. moltíssimes coses, eh? va treballar moltíssim va fer, sí. i es va Molta implicar feina. molt.
1: Sí sí. sí, sí. Realment, vull dir que ella tenia una mica també aquesta sensació, de fet, sembla ser que ho comentava no, a la gent del seu voltant, que tenia la sensació d'una vida completa. No? Vull dir, a vegades eh, quan un es mor, no, dius, ostres, les coses encara que hagués pogut fer, no? Mm. I sense de la Carme que hauria pogut fer encara moltes més coses, no? Però això que dius, per exemple, no?, el fet d'haver impulsat aquest grup de estudi de llengües amenaçades i la fe, bona feina que vam fer, no?, va col·laborar amb diversos organismes internacionals, no?, i, i de fet també, per exemple, va fer una feina que voldria destacar amb el, amb el Consell Lingüístic Assessor. Es va nomenar un Consell Lingüístic Assessor per part de la Generalitat, no? i van establir 50 mesures per reactivar el català a l'ensenyament. Ella eh? era de l'opinió que la immersió lingüística no havia funcionat. Era molt crítica. No? I creia, alertava, no? de la disminució progressiva del català a les escoles, a les instituts, no? i proposava unes mesures molt valentes, molt eficaces, no? per a canviar aquesta tendència. No? Ara, el que és molt trist a constatar és que aquestes 50 mesures són ara un document que està desat en un calaix. I aquí, aquí s'ha quedat, no? I, mm. malauradament, les bones intencions, doncs, hi eren, però sembla ser que posar-les a la pràctica costa una mica.
11: No sé si també vols destacar algun altre dels projectes o, o també, de vegades, la seva faceta més de, de comunicadora, els metgons de, de comunicació, no?, fins i tot de divulgadora. Sí.
1: Sí, ella ho va fer molt, això. Li agradava molt, diguem-ne, participar en programes de ràdio, per exemple, no? A Catalunya Ràdio ella tenia una secció, eh, el programa de la Laura Rossell dels Matins, no? I, I realment hi caia molt en els mitjans, no? I sempre que demanava, li demanaven per fer una conferència o per ser entrevistada, de seguida si s'hi prestava, perquè sabia que, que era important de, de donar a conèixer les seves opinions, no? O sigui, que en aquest sentit era una dona que tenia una any de comunicació, de contacte amb els altres, perquè sabia que, que les seves opinions podien ser un portació interessant, no? De fet, jo, com una com a conclusió, diria que, és, que va ser una persona certament incòmoda per molta gent, no? Uh, perquè era lliure, era una persona lliure, no? Era una dona sàvia, era lliure, era, era incòmoda, molt estimada. No? i ens va ensenyar que havíem de, 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 de salvar, de, de treballar pel català, no? Uh -huh. que no ens havíem de rendir i que havíem d'aprofilar totes les ocasions no? per, per fer-ho, eh? per tirar endavant aquesta defensa de la llengua. No? Per tant, jo diria que és una dona que ens ha deixat un missatge molt potent, que ha tingut una vida molt plena i que nosaltres hem, hem de, de tenir-la encara molt viva amb les seves opinions, amb els seus llibres, amb tot el que va fer, perquè crec que ens pot ser de gran gran utilitat.
9: Sí.
11: Doncs amb aquestes paraules de la Carme Junyent i Figueres, eh, a aquest espai que dediquem avui a la llengua. Gràcies a en Carbonell per totes aquestes reflexions i per fer-nos memòria, que és molt important recordar
5: i no oblidar. Moltes gràcies, bona tarda.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
5: Aquest podcast és una producció de Ràdio Castellà.
3: Recupera aquest podcast a la xarxa Més i a la web de la teva emissora local. Connectats.
7: El equipo
1: de los amigos ¿y tú qué experiencia tiene
7: estas van a ser mis primeras prácticas, son obligatorias me
1: refiero como entrenadora
7: ah, eso cero
1: <risa> nosotros comemos el baloncesto porque nos encanta
5: si está motivados con el baloncesto
7: imagínate con
1: inscrito positivamente en la modalidad naritismo oh.
6: Campeonex és la continuació de Campeones, guanyadora d'ungoya el 2018. Aquesta segona part segueix en la mateixa línia que la primera. Un grup de nois i noies amb discapacitat intel·lectual que van estar a punt de guanyar un campionat de bàsquet. Es tornen a juntar per aquesta vegada, intentar-ho amb l'atletisme. Aquest equip, anomenat Els Amics, demostra que amb esforç, companyonia i confiança es pot superar qualsevol cosa i s'enfrontaran a una competició d'atletisme una mica estranya. El director Javier Feser ha aconseguit una vegada més connectar l'espectador amb els personatges d'una manera sensacional, incorporar un nou personatge amb una discapacitat física i els esports, per fer una reflexió de cara a la societat, ja que darrere de la pantalla tothom juga amb igualtat de condicions i independentment de les característiques físiques que tinguem. Ho recomano que anem a veure la pel·lícula en família, ja que el missatge que transmet és molt enriquidor.
3: Les coses no sempre són fáciles i lo sabéis mejor que nadie. ¡Vamos a caer! Pero yo cuento con vosotros para salir a...
8: Jesús, ¿tú no estiras? Yo no, yo no tengo eso. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Al
3: 50%? A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local...
1: Connectats. Can't touch this.
7: Can't touch this.
10: Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb carma
9: de veu,
3: una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Oh.
4: estar en Andorra que es un nombre bastante
10: horrible. Ella Laura, el nombre de la típica fresca. Y es marica. Ella tiene esta sexualidad exploradora, lo que te respolta ahora. Persorte. Sí, pero la Italia de los siglos.
5: Bé, doncs això que acabem d'escoltar és un fragment de l'obra de teatre Private, que durant aquest mes de setembre és a la Sala Gaudí de Barcelona. Es tracta d'una peça pretenca que es va gestar a l'Artesa en producció del Teatre Càdix i amb l'actor pretenc Martí Castellarnau del de l'escenari, acompanyat de la Cristina Terci i la també pretenca Sílvia Sabater. Per això connectem amb el Prat Ràdio. Amb el Lluís Rodríguez Alonso, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. El treball de final de grau del pretenc Martí Cassella Arnau per l'Institut del Teatre, que es va gestar a la sala petita de l'Artesà, ha fet el salt fins al Teatre Gaudí, a Barcelona. Es tracta de Private, escrita per Daniel J. Meyer i dirigida per Ramon Bombaí. En ella s'exploren els límits de la comunicació, les relacions familiars i la manca d'un espai de privacitat. Martí què tal com estàs?
10: Molt bé, moltes ganes i molta il·lusió de, de fer aquesta temporada aquí al Teatre Gaudí.
2: L'obra fora part del TFG que vas fer a l'Institut del Teatre... A l'artesà, la sala petita, d'això ja han passat dos anys i mig, ara a terra aquí el Gaudí. Explica'ns com ha estat i també com has viscut aquesta trajectòria.
10: Doncs és una història una llarga i el projecte potser ja té poc a veure amb el que vam fer com a treball final de grau, perquè ja era una peça muntada especialment una miqueta per això. Um, I sí que ens va servir com per explorar la peça, per intentar trobar mons i espais no, dels, que, dels que parla el que presentem aquí el Gaudí, però, però la peça ha creixent molt al llarg d'aquest temps. Hem, vam presentar-la també al Parc Sandaro dins del marc d'una beca eh, que ens van oferir i, i sobretot acabat de fer com aquesta, agafar aquesta profunditat aquí amb, amb aquesta temporada al Gaudí. Clar, el projecte ha evolucionat, què trobem de diferent aquí al Teatre Gaudí? Molt, 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 ah, des d'aspectes de la dramatúrgia, però sobretot els personatges crec que han agafat una dimensió i, i, i un volum i una, i una entitat que, que a l'inici no tenien tant. També perquè nosaltres hem crescut amb ells, fa tres anys que els portem a les nostres esquenes i, i no té res a veure ni, ni la mare, ni la Lau, ni la... Albert, de la primera vegada que ho vam presentar a l'artesà com a TFG, a, a com arriben avui aquí al Gaudí.
2: Precisament la Cristina Fuentes interpreta la Laura, la germana. Sou dues persones adolescents que veuen com no tenen cap tipus de privacitat. Explique'ns Cristina, com és eh, d'important per la joventut tenir aquesta privacitat mentre creixen.
4: Mira, jo crec que és, que és important en el sentit de que és una de les coses més bàsiques per a configurar la teva personalitat i, i ho hem parlat moltes vegades com com haguéssim agraït potser trobar referents d'estos que són justament... O sigui, crec que aquí mostrem el que normalment tu sents que et fa diferent perquè no pots compartir o perquè eh, ningú t'entendrà perquè et passa això. I llavors pensem que justament posar-ho en escena és, és com una molt bona oportunitat de dir, tranqui, és lo normal, eh, respecta-ho, acull-ho, ordena tant com pugues, que crec que ells encara estan en pràctiques en quan a ordenar tot això, però, però sí, al final, bueno, és el que consolida pues, la teva personalitat, no?,
2: Quines conseqüències creus que pot tenir llarg termini un cop ja s'han fet adultes eh, aquestes persones que interpreteu una joventut que no ha tingut un espai d'intimitat on conèixer el seu propi cos i en definitiva explorar?
4: Bueno? Eh, potser és un bon moment per, para... ja no sé si m'estic posant en un jardí, però per tenir un espai de recapacitar, de fer tota la terapia que sigui necessària per allò que no has tingut, que sempre a favor, i de, i de pues, poder entendre no? que són persones que evolucionem i que, que en un moment pues, hagués passat una cosa, no? de, per exemple, pues, entre aquests dos germans, eh, de baralla o disputa constant per, per necessitar un puesto i no tenir-lo, a després poder-lo mm, gaudir en totalidad, ¿no? Sobre todo trova, o sea, havent sentit que no l'has tingut, pues quan arribes a tenir-lo, pues te quedes potser més tranquil.
2: El tercer personatge és el de la mare, que interpreta la Sílvia de Sabatí. Com és per ella, també, aquesta manca d'espai privat a casa?
4: Sí, jo crec
12: que... Bé, bueno, ells no tenen privacitat, però la mare tampoc. Aleshores, acaba sent una olla pressió, aquesta família, perquè també ella és una dona que vinguda menys, que la vida l'he fet una hòstia molt gran i que l'ha superat, i aleshores no té eines per, per, per ajudar-los amb ells. Aleshores, en comptes d'això, d'ajudar-los, encara és com un element més distorsionador i més... més o sigui, no? Tres són multitud i aquí, evidentment, tres són multitud. Eh, ella tampoc té el seu espai privat, ella tampoc té la seva vida realitzada, aleshores tota la seva frustració, tota la seva, les poques eines que té per anar per la vida, eh, tampoc en té per, per educar-los o per cuidar d'ells. No? I això doncs, és un element bastant negatiu i distorsionador de la situació.
2: Un altre dels temes que també abordeu a l'obra de teatre i us pregunto a vosaltres dos, Martí i Cristina, és la hiperexposició a les xarxes socials. Com conjuga precisament aquesta realitat amb l'altra, que és una manca d'espai propi?
10: Per mi l'obra hi, hi ha un punt um, que és el que potser em resulta més interessant, no? que és que hi ha, hi ha un moment en què podem perdre el control d'aquesta de, exposició, no? on on el nostre perfil o les nostres xarxes socials um, agafen una dimensió que ja no podem controlar i que no som capaços de tenir um, per la mà les conseqüències del que vindrà. I l'obra, en algun aspecte, acaba també mostrant això, no? com um, tenen una part d'interrelació social, de comunicació... Um, hi és i que és present i que tots la fem servir en el nostre dia a dia, però que també té una altra cara de la moneda i aquí és on a vegades hem de tenir una miqueta el fred de maposat perquè en el moment en què això s'obre cap enfora, nosaltres perdem el control d'aquest material o del que estem fent a les xarxes.
4: Molt en la mateixa línia, o sigui, és per mi també com un dels punts claus de l'obra, com estan reivindicant constantment el merda que hem de compartir està llit perquè no tenim un espai íntim ni privat en una casa tan petita, però en canvi eh, la via d'escapatòria és justament tot el contrari, no? que és no només arribar al vincle més directe que tinc aquí de comunicació, uh -huh. sinó que vas a buscar el, eh, o les xarxes o, o el grup d'iguals com dinamitant tot el que tens dins i no has pogut canalitzar d'alguna forma. I és curiós perquè passa, no? O sigui, és com que aquí potser ho portem a una volta més de de rosca i va una mica més a, pues això, a la hiperexposició, no només l'exposició, però alhora m'en donem compte molts dies després d'assaig que penses el primer que fas és com justament obrir Instagram i, i aïllar-te de, pues, de la regirada que t'ha pogut suposar l'assaig per a xarxes, xarxes.
2: I això com ho viu la mare? Perquè segurament és una realitat la de les xarxes socials que potser se li escapa.
12: Sí, jo crec que la mare està totalment out d'aquest món, vull dir, no controla gens i, i li, supera, li supera molt, vull dir, no, no, no té cap control sobre les xarxes en els seus fills, i ella no les fa servir, jo crec que aquí també és un element més de distanciament entre les dues generacions, no?
2: Trobeu que es parla prou d'aquests temes?
12: Home, jo crec que es parla cada vegada més, perquè cada vegada són més, més evidents, però és el que preguntava quan és prou, vull dir fins que s'han solucionat és, és molt complicat solucionar el tema sí, evidentment se n'ha de parlar perquè està, està ahir, no? és una realitat que vivim
4: hmm. Jo crec que també sí que se'n parla i també és això, no? Cada vegada més, també en plataformes, en material audiovisual i tal, sí que és un tema que està molt potser a l'ordre del dia però sí que pues, potser natos aquí en la direcció també del Ramon hem intentat molt donar-li com la nostra veritat o el nostre punt d'humilitat i de pensar, se'n parlarà més o menys o més ficcionat o menys, anem a veure què ens fa responsables d'això o què poden portar en escena de totes aquestes temàtiques que sense cap dubte ens interpel·len i ens afecten al nostre dia día.
2: A l'obra, parleu d'aquests temes que afecta el jovent. Quines solucions creieu que caldria entomar per tal de revertir-ho?
10: Ui, que us agrada la pregunta? Jo disparo i... Sobretot parlar-ne i parlar-ne sense tabús i sense problemes. Posar-ho damunt de la taula i adonar tant que en el fons compartim moltes d'aquests estigmes o moltes d'aquestes preocupacions i que en el fons són tots persones que vivim en aquesta societat i si en parlem també podem generar empatia, podem generar vincles, podem podem treballar per sortir-ne i per, per sortir-ne més forts. I crec que, que això és un dels grans valors també que té el teatre, que posa un mirall als espectadors i, i, i parla de coses que una o altra t'atravessen d'alguna manera. Um, o sigui que sobretot parlar-ne i molta consciència i, i sense cap por. Um, no, són, no són temes ni qüestions que ens han d'avergonyir ni que ni, ni que ens han de de fer sentir petits. Evidentment, parlen de la vulnerabilitat i parlen de, de com som com a persones, però proposar ho damunt de la taula i parlar-ne crec que és la millor manera.
12: Clara en el meu cas, el cas del meu personatge, de fet, ella... Uh és incapaç de parlar d'això, precisament, amb els seus fills. Un dels temes d'aquesta incomunicació, no?, i suposo que hi ha una generació de gent més gran que, que nega aquestes realitats, que igual la té aquí davant, no?, amb els seus propis fills o la seva pròpia família, i, i és com, no, no, això esto no existe, no, no vull parlar d'això, no vull saber res. Per tant, si se'n parla, vull dir, també és una manera de fer-ho com més evident, no?, I de dir, eh, ja no podem deixar de parlar d'això, no?
4: Sí, jo crec que a vegades potser els nostres personatges són una mica taxatius doncs pel moment vital en el que estan, que necessiten resoldre-ho i tenir-ho tot molt clar... Però, però tot i, o sigui, molt a favor de la comunicació, però també crec que el que intentem és no posar un judici sobre aquestes realitats, no? sinó que eh, aquí pues hem intentat muntar un, bueno, una família i com s'organitza i com s'estructura, eh, mostrant-la perquè després també sigui l'espectador qui eh, se senti mm, pues, interpelat o, o sí, copsat per això i pugui fer ell també les seves pròpies conclusions sobre aquestes temàtiques tan contemporànies.
2: Ja per acabar, Martí, aquí sereu fins al 24 de setembre, després què?
10: Després, doncs, espero que una gran gira de bolos, amb, amb ganes també de rodar-ho i de portar-ho més enllà de Barcelona, és una cosa que ens fa especial il·lusió, ja tenim alguns bolos tancats també cap a, cap a la terreta i, i cap al sud, um, i res, amb ganes de donar-li vida i, i, i a partir d'aquí, doncs, els projectes que vinguin i, i cap endavant.
2: Martí, Cristina, Silvia, moltes gràcies i molta merda.
5: L'arribada del mes de setembre ha arribat també al Connectats després d'unes llargues vacances. Avui acabem aquesta primera edició, que arriba just després de la diada, en un dimarts. Si us ha agradat, demà en tenim més. En l'edició de dimecres tornarem, com sempre, puntuals a la cita a partir de les 4 i 4 minuts. Adeu-siau!
3: Pu
7: Comte,
10: no el toquis, que es trencarà. Que
5: no el toqui és un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
10: A Medeus, no el toquis, que es trencarà. Ens
5: hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en
3: totes les coses bones que podrien passar?
1: Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
3: La banda sonora de la teva vida.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.
3: Queda't amb nosaltres.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i
10: això és el que ens han dit. <coughs> pues la cosa
1: és así, verá. és impresionante. Me encanta, me encanta. Mola. Me gusta como
4: suena. Mola. Qué
2: si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica. Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Cugat Media. www.cugat.cat Ràdio Sant Cugat.
9: Cugat